0: Rame na Maxa.
1: Zawsze staramy się Was uraczyć najlepszą muzyką prosto z Tekkena, no i teraz przynajmniej mamy wymówkę, bo Tekken 7 się pojawił, będziemy go dzisiaj recenzować i będzie dużo muzyki, nie tylko z Tekkena 7. Dzień dobry, tu gramy na Maxa Hubert Pomykała, Krzysztof Lenarczyk, Patryk Ciesielka, Paweł Stachera, Mateusz Fidut, Mateusz Znanowicz i Paweł Typ, jak jest nas siódemka. Sporo ludzi do gadania, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witamy serdecznie, będziemy dzisiaj recenzować grę, która jest uważana za... Króla bijatyk, a czy tak jest w rzeczywistości to za chwilę się okaże To jest
1: żelazno-pięściowy król
2: Tak, żelazno-pięściowy King of the Iron Fist, czyli król żelazna pięść żelazna pięści pięcji, no. Kró-
1: Ja być król żelazna pięść, widzę jak chłopaki tam się śmieją już Cześć panowie, co ja, by,
2: ja być Mateusz, Dobrze. ja grać
1: Mateusz, ty grać w co w zeszłym tydzień?
0: Ja grać w Diet y, 4 grać No właśnie, czekaj, bo dzisiaj jest szósty y, Mogę? Y, czyli możesz już, 6 czerwca, już możesz okay, mówić o tym Super Dzisiaj nie będzie recenzji DIRTA 4. Za szybko. To pierwsza informacja ode mnie. Okay. Druga informacja. Ta gra na konsolach nie zachwyca oprawą graficzną, więc jeśli ktoś na przykład wcześniej by sobie odpalił, nie wiem, jeśli gra na przykład na Xbox One to Force Horizon 3 i później za chwilę sobie włączył DIRTA, to pomyśli jakby pomyśleć, że cofną się po prostu o jakąś generację wstecz, co jest no, dosyć dziwne, no bo podejrzewam, że dałoby się troszeczkę więcej wyciągnąć z tego silnika i, i tą oprawę graficzną ulepszyć, ale z drugiej strony też pamiętajmy, że jest 60 klatek na sekundę i to jest bardzo stabilne 60 klatek na sekundę, więc jeśli ktoś liczy na taką mega płynną rozgrywkę, no to jak najbardziej ją znajdzie w Dircie 4. Czy
1: czwórka miała już swoją premierę? Dzisiaj
0: debituję w Stanach.
3: Okay. współnocna. ja u nas w 9,
0: tak. 9 czerwca.
1: Nieźle, nie mogę się doczekać, kiedy złapiemy tę grę w swoje ręce. W sensie my, bo ty już grasz, ok, ale ja w poprzednich dilt naprawdę dużo, dużo grałem, a widzę, że Krzysztof wewnętrznie się uśmiecha, myśląc o dilcie, bo nie może się także no, doczekać
0: jako fan. Powiem ci sz- szczerze, że wrażenia są takie, jakbym się troszeczkę mhm. cofnął w, w czasie o-, o 10 czy więcej Aż lat. Tyle? Nie, no nie przesadzam. Nie, noż, bo... jeśli chodzi 10? O-, o takie wyścigi rajdowe, to... No ale Master, Dirt dwójka, Dirt trójka wyglądały di- przepięknie. Okej, okay, ale to nie były wyścigi rajd'owe. No jak prawda? nie? Były. No były, po części, ale bo tam ta, ta części...
1: mniej arcade'owa jest. No tak, no tam ten... był, Aha okej, okay, bo tam była taka Jimkana, czyli właśnie te wyścigi z Kenem no, Blokiem to, i, i robienie, robienie przede wszystkim popisów takich i, 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 i to ma być efektowne. No tak, to A może i raczej.
0: Czwórka jest. akurat jest taka jak stare koliny, no. Wow. Naprawdę, naprawdę. Czuć, czuć ten feeling tym, tym dodatkowo.. Bardziej pełna polska wersja językowa, co dawno nie było w ogóle w grach wyścigowych u nas, więc no za tak. to chwali się na przykład w tym wypadku Techland, że jednak postanowił trochę pieniędzy włożyć w premierę mhm. I, i to się udało i faktycznie pasuje i, Super. i podbija ten klimat.
1: Super, wgramy na maksa będziemy mówić jeszcze dzisiaj o grze z Traf. panowie, tak krótka zajawka tej gry, bo ja nie ukrywam, wcześniej nie słyszałem o tym tytule.
2: To jest shooter, który, czyli strzelanie na pierwszoosobowa, która powstała w hołdzie dla gier z lat 90 takich jak Quake, takich jak Doom i generalnie wszystko w czym trzeba było bardziej unikać pocisków i biegać w zawrotnym tempie po mapie, żeby niszczyć co nam się przed oczami pojawia. Okej, okay. no i Twory, zobaczymy. Y, generalnie dużo flaków i dużo karabinów. Zobaczymy jak to wyszło. W takim razie dziś także
1: opowiemy o grach free to play na konsole, to razem z Patrykiem Ciesielką będziemy o tym rozmawiać, a także Good Game, Good Game Expo i Comic Con. Byliście tam na miejscu i opowiecie o tym, co Byliśmy było. Byliśmy
2: z Krzysztofem i nasze zdania są podzielone, więc myślę, że relacja będzie ciekawa.
1: W ogóle pragnę zwrócić uwagę, że w tej audycji, szczególnie w tym odcinku, a mamy 502 odcinek audycji Gramy na Maksa, w każdym temacie, czy w na 7, czy Strafe, czy Comic Con i Good Game Expo. Każdy ma zupełnie inne zdanie, więc to będzie Bardzo ciekawa audycja, jeżeli drodzy słuchacze Jesteście ciekawi tego, co będzie działo się dzisiaj w audycji Gramy na Maxa i, i jakie będą nasze konkluzje Bo sami jestem tego ciekaw, no to zostańcie z nami Do samego końca Obowiązkowo. Do tej pory nie wiemy jaka na będzie czat. ocena I
0: wbijajcie tak, na czat Właśnie, Gramy zapomniałem. na Maksa.pl I tam macie zakładkę czat, klikacie czat yy, Logujecie się jest bez czat. hasła bez I jest hasła. Su- super czat I możecie tam z nami yy, <grym> Rozważać i czadować Cz- cza- Czadować czadowa- czadowo- czadowo
1: yy, Ja wpisuję Gier, z Y. To Grzyo napisałem Dobra, dzisiaj będę Grzyo, niech będzie Jest Mateusz razem ze mną i dołączajcie do nas Tak jest, o, pozdrawiamy bardzo serdecznie Dobrze, w takim razie my zostawiamy was z muzyką A jakże z Tekka na 7 I przejdziemy zaraz do recenzji Tekka na 7 Ta muzyka jest Słyszycie? No wiksa dobra, więc zostawiamy was z nią na chwilę Na Panie i Panowie, nadszedł czas na recenzję w audycji. Gramy na maksa, łapiemy za na 7. Tak długo wyczekiwaną grę przeze mnie i wszystkich fanów bijatyk, a że w tym roku, to jest bardzo dziwny rok. Ja rozumiem, Call of Duty wychodzi co roku, FIFA wychodzi co roku, Need for Speed z przerwami, ale co roku, Assassin's Creed to samo, ale na bijatyki musimy czekać i to bardzo, bardzo długo. Mortal w tym Kinga roku lat. mieliśmy Już Justice mieliśmy Injustice, teraz Tekken 7, a we wrześniu będziemy mieli jeszcze Marvel vs. będzie. O poważnym rzeczach tak rozmawiamy w tej audycji. Ale pokręt to jest taki teken. No, prawie, prawie, prawie. Dlatego razem z i Mateuszem Zanowiczem Chcemy dzisiaj zmierzyć się z Tekkenem Tak Marvel vs Capcom 4 jeszcze we wrześniu Dokończę tylko zdanie sprzed chwili Tekken 7 wylądował w naszych konsolach Dzięki uprzejmości firmy Cenega możemy w niego zagrać już przed premierą. Premierę miał 2 czerwca, czyli w piątek Panowie, zacznijcie w takim razie Bo mamy zdania bardzo mocno podzielone na temat tej gry Ja jestem wielkim fanem Tekkena Grałem we wszystkie części I dla mnie to był, to był powrót do PSX-a Czyli do pierwszego PlayStation. Kiedy wkładaliśmy do konsoli Tekkena 3, przechodziliśmy po kolei wszystkimi postaciami, żeby odblokować Tekken Ball ta a potem Gona. Tak dobrze bawiłem się w Tekkenie 7. Naprawdę gra mi się bardzo podoba.
2: Ja grałem w wszystkie części, za wyjątkiem dwóch pierwszych. Wszystkie okay. pozostałe mam odnotowane na swoim koncie. Grałem jeszcze w salonach gier. I Tekken 7 jest oczywiście rozwinięciem, kolejną częścią cyklu. Która nie wnosi za dużo nowego
1: No a co byś chciał, żeby wnosiła nowego? To by nie był Tekken nie wszyscy by narzekali nie, nie. I Nikt go nie Już kupił Już
2: tłumaczę o co chodzi, bo to nie jest kwestia narzekania Ostatnią częścią cyklu do TK na 7 był Tekken Tag Tournament 2 Z tak. 2012 roku Tak jest To była gra, która przeszła trochę bez echa Niesłusznie, z racji tego, że nie posiadała trybu popularnego, Ale poza tym miała ogromną ilość postaci No i oczywiście walki w dwójkach Tak zwane walki tagowe
1: A to jest bardzo popularny tytuł, także yy, turniejowo
2: Bardzo, po- oczywiście, że tak Tylko chodzi o, o same, wiesz, Tekeny O to, że, że to był jednak nie, nie do końca tak dobrze sprzedający się Tekken Może nie do końca
1: sprzedający
3: się Seria
2: Tag
1: Tournament jest
3: bardziej niszowa, bo jest trudniejsza po prostu Musisz więcej zapamiętać po i tak dalej. To Czas prawda, ładnie, tak. to
1: prawda. Natomiast wydaje mi się, że po niezłej klapie z Tekkenem 6, gdzie balans postaci był tak skrzaniony, że nawet kolejne update'y nie dały rady tego naprawić o trybie fabularnym, nawet nie mówmy, Tekken Tak Tournament 2 był najlepszą częścią po Tekken Dark Resurrection na PlayStation 3. Zdecydowanie i PSP.
2: tak i taki, taki właśnie miał odbiór, tylko że przeszedł Bez ekra, chyba z racji tego, że Tekken 6 trochę, no, generalnie był słabą grą, był kiepską tak. grą. Dlatego był, wszyscy, był grali w,
1: wszyscy grali w Dark Resurrection i Tekken Tak Turnament 2. No i wszyscy czekali także na Tekkena 7. Widzieliśmy już, mnóstwo turniejów się odbyło w tę grę, a gra dopiero w piątek pojawiła się
2: w sklepach. To dlatego, że Tekken 7 od 2015 roku jest dostępny na automatach w Japonii.
1: Tak jest. I panowie,
2: Opowiadajmy o tej grze, bo ja to
1: mam Tysiąc słów do wypowiedzenia i tak naprawdę nie wiem od czego zacząć Więc może tryb fabularny Tryb, na który nigdy wcześniej byśmy nie zwrócili uwagi Gdyby nie rewelacyjny tryb fabularny W Mortal Kombat 9 Tak mi się wydaje, że on tak naprawdę przetarł wszystkie szlaki Bo poprzednie tryby fabularne Na przykład w Tekken 6, gdzie chodziło się w 3D to, to, To takie niby Fighting Force
2: nie no, tak, niby beat'em ma coś dziwnego. Tryb w tekenie 6, gdzie jakieś przedmioty lewitowały nad ziemią, no to, to był jakiś taki po prostu dodatek tak. sklecony na kolanie. Natomiast tryb fabularny w tekenie 7 to jest historia, która była oczywiście opowiadana w zwiastunach, czyli bezpośrednio konflikt pomiędzy Kazują Mishimą, a Mishimą, tak Mishimą, którzy w tym momencie oprócz tego, że walczą o wpływy w swojej własnej korporacji, to również o wpływy nad światem. Tak jest. E, myślę, że wszyscy będą wiedzieli, jak e, kończył się Tekken Tag Tournament 2, tudzież jak kończył się jeszcze wcześniej Tekken 6. I najlepsze jest to, że to jest mało ważne, bo tak naprawdę nie musicie nic
1: wiedzieć, wiedzieć na pojedynkę. Ja to Wam
2: wszystko przypomni. Tak po jest, pierwsze, gra wam
1: wszystko przypomni, a po drugie Mateuszu fajne jest też to, że bierzemy udział w filmach, które miały miejsce w poprzednich częściach. To jest smaczek dla fanów, ale jak zobaczyłem film z Tekkena 4 i strójki. i strójki. trójki też był film, tak? Tak
2: mi się wydaje, że był.
1: Fabule? Nie przypominam sobie. Pamiętam czwórki na pewno. Walka Kazuji z i mi wpadają nagle ganjaki. A to jest czwórki. Tak. Okay, myślałem, i... że ten właśnie jest trójki. No właśnie i wtedy bierzemy udział w tym filmie, bo my będziemy pokonywać kolejną hordę ganjaków. To jest naprawdę niezłe, co sądzisz o tym Mateuszu?
3: Sądzę o tym, że przede wszystkim, tak, to jest bardzo fajny dodatek, bo to co wcześniej oglądaliśmy w poprzednich tekenach możemy teraz przeżyć, rozegrać, więc to jest fajne da, fajne urozmaicenie. Natomiast warto też powiedzieć, że to jest najbardziej filmowy teken, jeżeli chodzi o tryb fabularny, bo tak jak mówicie, szóstka to nie był tradycyjny story małudzy w żadnym wypadku i teraz postawili jednak, jeżeli chodzi o gameplay, bardziej klasyczne podejście, czyli po prostu bijatyki 3D. Natomiast właśnie, jeżeli chodzi o samo prowadzenie fabuły, narracji i tak dalej, to jest już takie bardziej, widać te wpływy gier Netherrealm, czyli Injustice i Mortal Kombat, bo jest to strasznie filmowe, są kascenki nieraz bardzo długie, dłuższe niż walki. I akurat sama, sama fabuła mi się podoba o tyle o jej przedstawienie, że jest to jest taki japoński film klasy B albo tak. C nawet. Jest strasznie takie nie umiem znaleźć polskiego słowa cheesy to wszystko i takie bardzo bardzo takie jednocześnie śmieszne, absurdalne i bardzo fajnie się to ogląda hejhacz bijący rakiety
2: kopniakami dokładnie, to jest element, na który bardzo zwróciłem uwagę w ogóle mam wrażenie, że Tryb fabularny TK na 7 nawiązuje bezpośrednio do Mortal Kombat 10, ponieważ w dziewiątce mieliśmy po kolei każdą postać, która miała swoją
1: historię. I całą serię Mortala pierwszych z trzech części opowiedzianą za pomocą f- trybu fabularnego, co było genialne dla fanów Mortala.
2: Oczywiście, ale chodzi mi o to, że w 10 mieliśmy czwórkę postaci, tak. dookoła których kręciła się fabuła. Tak, w trybie fabularnym TK na 7 jest Kazuya, Heihachi, Claudio, nowa postać, który jest... Y- Kurczę, w tym momencie zapomniałem. Formą księdza, za chwilę o tym powiem. Okay. Jest Włochem. Jest Nina Williams, jest Lars i jeszcze jedna postać, o której jak zwykle zapomniałem. A i oczywiście pojawia się tam również postać z Street Fightera 2. 4, przepraszam, 5, z każdej części. 4 i 5. Tak, dokładnie, tak akuma. i który tam gra powiedzmy epizodyczną rolę, ale nie do końca z racji tego, że jest to jednak postać, która stara się zamieszać mocno, szczególnie w konflikcie pomiędzy Kazują a Heihachim. Generalnie cały story mode polega na tym, że zarówno obserwujemy wątki tego, jak wygląda sam konflikt pomiędzy dwoma głównymi bohaterami, tudzież antybohaterami Tekena 7, tak również mamy perspektywę dziennikarza i wtedy oglądamy animowane przerywniki, które są zrobione w technice 2D, mocno komiksowe. Dziennikarz opowiada o tym, jak no oczywiście jego historia jest dosyć personalna, ponieważ hasłem przewodnim gry jest to, że wojna nic nie znaczy, chodzi tylko o jakieś tam pojedyncze elementy, to tam w takim bardzo dużym przybliżeniu. Natomiast dochodzi do momentu, w którym ten dziennikarz dowiaduje się coraz więcej faktów i ostatecznie kończy się to przedstawieniem historii y, rodu Mishimów, y, szerszej po prostu publice. Y, jeśli chodzi o tryb fabularny, to ja ukończyłem go w jakieś 4 godziny. Bardzo krótki jest. Jest bardzo krótki, jest zdumiewająco krótki. Mamy do dyspozycji początkowo 3 tryby trudności. Jednogwiazdkowy, trzygwiazdkowy i pięciogwiazdkowy. I ten, który jest zalecany, który ma trzy gwiazdki, jest naprawdę bardzo trudny. jest zadziwiająco trudny, szczególnie dla niedzielnego gracza, do którego rzekomo tryb fabularny był nastawiony z racji tego, że Tekken sam w sobie jest dosyć hardkorową grą i wymaga wielu godzin przy padzie i przy telewizorze po to, żeby wyrobić sobie zasady.
1: Ale ty teraz Ktoś powie, ale przecież Tekken to jest Nawalanie w przyciski, o co ci chodzi Hubert
2: No i właśnie jeśli, no nie jest. jeśli chodzi o y, Tryb fabularny, jeśli ktoś chce Maszować, czyli wciskać te przyciski Szybko, to nie ma szans tak naprawdę Go ukończyć, nawet jeśli mówimy O, o tym najprostszym elemencie jednogwestkowym Ale
3: tutaj warto też wspomnieć O propos tego poziomu trudności, że jest taki ciekawy dodatek I to się nazywa Story Assist i mamy tu tak, że wciskamy jeden przycisk i potem tylko kolejny, żeby wykonać jakieś predefiniowane ataki specjalne. Nie tak musimy jest. wykonywać kombinacji ciosów. Jest to, to jest takie, taki ukłon właśnie w stronę takich graczy, którzy może nie są zbyt doświadczeni.
1: Panowie, ja myślę, że w ogóle tryb fabularny możemy podsumować jako takie 5 na 10, 6 na 10 i nic więcej.
2: Nic więcej, absolutnie nic więcej. Okay, dodatek. Tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie dodatek. Sklecony i, na kolanie
1: I strasznie dużo czasu temu dodatkowi poświęciliśmy. Jeszcze warto wspomnieć, że mamy m, taki tryb fabularny dla poszczególnych postaci. Nie wszystkich, ale dla poszczególnych. To jest w ogóle, no, totalne jaja to, walki, to... to jest jedna walka. Mamy duety. To jest, to jest dziwne, bo ja wybrałem na przykład Briana Fury i, i okazało się, że na początku jest jakiś krótki wstęp o Brianie Fury, a potem mamy jedną, jedną walkę, słowem jedną walkę i od razu jakiś filmik. No... Nie wiem po co to jest zrobione, ale jest to po coś zrobione
2: Nie pamiętam z kim walczył Brian Fury w swoim duecie Ale pamiętam, że przykładowo była walka Niny i Steve'a I Steve pojawia się w tym samym miejscu, w którym pojawia się Nina Która jest w sukni ślubnej I generalnie każdy z tych duetów Bo to jest jedna walka oglądana z dwóch perspektyw Pokazuje nam historię Jak doszło do tego, że ta dana postać Znalazła się w danym miejscu Oraz co następuje dalej I tak naprawdę mam wrażenie, że te poszczególne walki Te duety są w gruncie rzeczy ciekawsze i bardziej Ale zastanawiające. Nie niż można niż te było formulario. tego wrzucić w tryb arcade. To znaczy, wycinki było...
3: wydaje mi się, że story mode. Coś im tam nie pasowało, coś się nie zmieściło no i No właśnie. To ja bym
2: to wrzucił
1: do arcade mode tak jak to było kiedyś. Klasycznie. Bo e, klasyczny arcade mode, czyli przechodzenie kilku postaci, dojście do bossa i napisy końcowe, to też trwało około 6-8 minut. Miał swoją historię
3: taką mini, można tak.
1: powiedzieć. No? I za- Zawsze każdą postać, którą wybieraliśmy, ona nagle dochodziła do takiego swojego głównego oponenta. Tak jak tutaj miał być Steve'a i właśnie Ninę. Tak to kiedyś było w arcade mode. I pojawił się fajny filmik, i my przechodziliśmy. No, to CD2. Tak jest. Przechodziliśmy tak Tekkena właśnie po to, żeby obejrzeć te filmiki, bo one były takie fajne. Naprawdę, ja ciekawe. spędziłem w
2: Tekken tak Tournament 2 bardzo dużo czasu z racji tego, że chciałem zobaczyć, co się dzieje do końca, a w Tekkenie 7 jest inaczej. Możemy no wszystkie właśnie. filmiki odblokować jednym kliknięciem, jeśli tylko mamy wystarczającą dużo, dużą ilość waluty, która pojawia się w grze, wystarczy, że klikniemy przycisk i odbakowujemy wszystkie filmiki z danej części gry. Od I... na 1.
1: Tak jest, czyli możemy wykupić wszystkie filmy z Tekkena 1, 2, 3, teken tak, tournament 4, 5, 6, teken tak, tournament 2, teken nawet... Retribution, nie, ten Revolution. Revolution tak, I soundtracki do wszystkich I tych sound I soundtracki i najlepsze z jest to... Których
2: że można tworzyć presety.
1: Tak, i możemy sobie ustawić dowolną muzykę. Ja jestem wielkim fanem muzyki z Tech Canada, to wiecie, bo od 500 e, audycji gramy tę ta muzykę.
2: Tak, <laughs> w racji tego, że naszym podkładem zawsze jest melodia Diego Gordo z Tech
1: 3. Bardzo często, bo nie zawsze, bardzo, bardzo często. Bardzo ale możecie sobie dobrać na przykład grając z Tekkena 7 muzykę z Tekkena Dark Resurrection, bo czemu nie? Bo na przykład e, Moonlight Wilderness jest waszym ulubionym utworem. No tak, super. To jest, to jest
3: ogólnie bardzo fajny prezent dla fanów serii, ale tak, nazwijmy no, no, to po tam. Dokładnie się o arcade mode i on w, w TKN-7 jest skromny. Bardzo skromny. Skraca mamy... się do 5 walk. Tak, 5 walk, czy nawet 4 w niektórych przypadkach. 7
2: mieliśmy 7 walk, z czego mieliśmy dwa elementy takie jakby miarę kończące grę. 3. Był Heihachi zawsze jako trzeci od końca, potem był Ogry, a na końcu była Unknown i Jin Jinn Kazama, o ile się nie mylę. Tutaj mamy inne w ogóle 5 walk i mamy również bodajże Heihachiego i na końcu mamy No tą postać, o której się jeszcze nie mówi (śmiech) Która pojawia się głównie w trybie fabularnym Dokładnie
1: I brakuje mi trochę trybu 8x8 Z którego najczęściej korzystaliśmy, gdy wpadali do mnie kumple
2: Brakuje go bardzo
1: Bardzo go brakuje, gdy wybieraliśmy 8 różnych postaci I po prostu tłukliśmy się po kolei, to było super Brakuje mi... Trybu survival, czyli takiego klasycznego trybu No bo mamy co? Mamy arcade mode Mamy treasure e, battle, czyli walkę Treasure w... hunt, treasure hunt. Bal- Walkę, w której e, odblokowujemy kolejne skrzynki i Zdobywamy naprawdę takie badziewie, które służy do Kustomizacji postaci Ja w ogóle nie jestem wielkim fanem kustomizacji postaci w Tekkenie Bo o ile w Injustice to jeszcze fajnie wygląda Okej, okay, w Tekkenie też można co jakiś czas zdobyć coś ciekawego Ale pamiętajcie, to jest bardzo japońska gra Więc e, zdobywanie wielkiego talerza Na naszą głowę z pieczonym kurczakiem To, to jest norma po prostu z pieczonym kurczakiem na jest głowie kosyka.
2: I tutaj dla mnie duży minus Tekena 7 Mam wrażenie, że modele postaci Są żywcem przeniesione z Tekena Tak, 2 Oczywiście to jest, ja, to jest japońska gra I zawsze modele postaci przykładowo Żeńskie polegały na tym, że y, Korpus y, dziewczyny Niny Tudzież y, Asuki i tak dalej był bardzo, bardzo mały, poza tym nogi były bardzo długie, a buty były po prostu jakieś strasznie szerokie. Miałem nadzieję, że może to się zmieni, ale nic się nie zmieniło pod tym względem. Poza tym Unreal Engine 4, który został wykorzystany do produkcji Tekkena 7, jeśli chodzi o walki no bezpośrednio, czyli to, z czego oczywiście Tekken słynie, naprawdę daje radę 60 klatek, okay. świetne efekty, ale w trybie fabularnym, kiedy mamy do czynienia z y, przerywnikami, które są stworzone na trybie gry, y, tekstury dają nam po oczu. Odkryłem tak, wersję na PlayStation wiecie, 4 Wiecie
1: kiedy ja ostatni raz powiedziałem wow kiedy odpaliłem te Ken'a? przy Tekkenie 5. Każdy kolejny Tekken, który był przeze mnie odpalany, było kwitowane jednym zdaniem. Ha, myślałem, że będzie lepiej wyglądał.
2: też, też miałem Tekken. Każdy no, kolejny. jest mały
1: rozwój,
3: jeżeli chodzi o naprawdę. jest to
2: samo niestety. Mam wrażenie, że Tekken Tak Tournament 2 na PS3, który pojawił się w momencie, kiedy PS3 już odchodziło, to był 2012 rok, tak naprawdę nieznacznie różni się od Tekkena 7. Oczywiście mamy do czynienia z grafiką znacznie leczą, ale pamiętając o tym, że Tekken Fated Retribution, ponieważ taki tytuł nosi w Japonii, kiedy gra miała swoją premierę w 2015 roku. Wygląda jak gra z 2015 roku. Nie ma co się ukrywać pod to tym względem. To
1: prawda. Postaci. Nowe postaci pojawiają się w roosterze, czyli w tym takim...
2: Klaudio jest egzorcystą, przypomniałem o,
1: sobie. super. W, t- w tym takim okienku, w którym wybieramy nasze postaci. I k- kilka nowych gigas, czyli taki wielki robot Robotopodobne.
2: Mam nadzieję, mam i wygląda na to, że stanie roz, roz, że będzie po prostu rozwinięta. Dobrze się. Nim rozwinięta. B- 50 się nim walk
1: pod rząd nim wygrałem. Nie n- przegrałem ani jednej. Nie, nie znamy jego tożsamości. Tak jest. Mamy m.in. Lucky Chloe. To jest K-pop, tak?
3: Tak, to jest K-popowa typowa postać. Mhm. Nosi na, na rękach rękawiczki, które wyglądają jak łapki kota. Jest cała różowa, więc.
1: Jest Katarina. Nie będziemy mówić wszystko o wszystkich postaciach, sami będziecie musieli sobie sprawdzić. Tak, jest
3: też Shinen, chyba tak się nazywa, to jest e, ktoś z Arabii Saudyjskiej, wojownik, którym bardzo przyjemnie się gra, chociaż nie jest jakiś super designowo.
2: To jest coś pomiędzy, mam wrażenie, Dragonowem a Edim Gordo. Ma dosyć mocne kopnięcia, a przy okazji wykorzystuje taką jakby kapoeirę.
1: Ale brakuje kilku postaci i myślę, że będą dodawane potem w DLC. Brakuje między innymi Marduka
2: Właśnie e, i Właśnie, ciekawe mocno. jest to, że w Tekenie 7, mimo że mamy... Relatywnie duże grono postaci, biorąc 36. Chociażby, chociażby, nie wiem, Mortal Kombat, y, nawet XL, albo Injustice, albo nawet Street Fighter'a 5. Przypominamy, że tam była jakaś po prostu bardzo mała ilość postaci. To kiedy spojrzałem na podstawową, bazową ilość y, no, grywalnych postaci w Tekenie 7 względem, chociażby tak Tuleman 2, to było mi przykro. Tym bardziej, że na przykład Marduk jest postacią, która jest znana, jest rozpoznawalna i lubiana. Na dodatek pojawia się w przerywnikach. Nie, nie, nie fizycznie oczywiście, nie będę wam nic więcej mówił. Więc tak jakby gra już sam sugeruje, że on powróci, ale go nie ma. Panowie,
1: sam system walki moim zdaniem jest tylko i wyłącznie lepszy. Podoba jest mi się fenomenalny, to. Tak jest, jest. jest fenomenalny, to jest dobre
3: słowo. To bo... ciekawe,
2: bo ja mam wrażenie, że jest bardziej drewniany niż był. Jest, jest trochę wolniejszy niż jest był wolniejszy. może być. Tak, dwa nie chyba? jest
3: tak szybki. To prawda. Ale mi przywodzi na myśl piątkę bardzo, nie bo ja najwięcej tak. gram w piątkę i, i ja
1: bardzo mi się skojarzyło. Piątki i w DR-a. Mi także się bardzo skojarzyło z piątką i świetnie, świetnie wykorzystuje się właśnie te takie zakończenia, czyli ten moment, kiedy rage,
2: mamy... Rage i Rage Arty. Taki,
1: nowy element. Ki, kiedy mamy mało energii, możemy odpalić coś na zasadzie takiego superfinishera z, z Street Fighter'a. On na nie zawsze wchodzi.
2: X-ray'a bym powiedział.
1: Może i nawet tak. Ale On... że
2: X-Ray'a możemy od- odpalić wtedy, kiedy mamy naładowany pasek, tak, w Mortal Kombat, natomiast... A tu
1: jak już umieramy?
2: jak już mamy bardzo małą ilość życia, możemy wykorzystać specjalny atak odpalany domyślnie klawiszem R1, który tak jakby przywróci nam możliwość kontynuacji walki, a nawet doprowadzi do zakończenia gry. Ilekroć grając w Treasure Hunt miałem już taką sytuację podbrankową, w której Rage Art mnie ratował przed y, przegraną.
1: Dokładnie, ale mamy też tą, tą drugą opcję, Rage, Rage, Drive. Rage, Rage Drive. Drive. Czyli y, zaatakowanie, taki combo starter, na przykład u Brian, mi się to strasznie podoba, on bardzo mocno uderza taką postacią o ziemię, ona leci w powietrze i możemy rozpocząć żonglowanie tą postacią w powietrzu, ona jeszcze potem raz się odbija od ziemi, to jest naprawdę, naprawdę bardzo przyjemne i daje duże pole do popisu, takie combo startery to jest super nowość moim zdaniem y, i będzie na pewno ekstra, y, ekstra wykorzystywana. Chyba nie warto mówić nic o balansie postaci, bo jak wy będziecie tego słuchać i oglądać to za jakiś czas, ten balans będzie już inny. Tak, a potem tak. jeszcze inne, a potem postaci, jeszcze inny. Są postacie,
2: które są na ten moment, mam wrażenie, niegrywalne przegięte. i są takie, które są przegięte.
1: To prawda. I zawsze tak jest i to będzie po prostu poprawiane. Online, panowie, udało mi się a połączyć. Propos, a propos online, mi się nie udało
3: połączyć. Na PS4 jest bardzo dużo problemów i wielu użytkowników PS4 właśnie ma problemy z połączeniem się w ogóle okay. z grą. Mi się udało tylko przed premierą zagrać parę meczów. Natomiast, y, jeszcze na to ponarzekacie, ale ja chcę powiedzieć, że wielki plus, jeżeli chodzi o online, to jest tryb turniejowy które przygotowali twórcy, możemy sobie w bardzo wygodny sposób tworzyć turnieje amatorskie. Jest przygotowana drabinka od razu i wszystko i wszystkie zbędne opcje są jakby deaktywowane automatycznie i to będzie bardzo, bardzo fajne w, w amatorskich turniejach
1: sieciowych. Tak jest.
2: I to jest y, rzecz, którą bardzo chciałbym sprawdzić, ale nie mogę, ponieważ podchodziłem do trybu y, online od wczoraj Łącznie 7 razy. I to jest problem
1: na PS4, na Xboxie na PS4. i na PC, tak działa. Tak Nie jest.
2: byłem w stanie się połączyć Niestety. z zawodnikiem. Za każdym razem, kiedy ktoś mi wyskakiwał, to były pojedyncze osoby, a podejrzewam, że Tekken sprzedał się już w setkach tysięcy egzemplarzy. Tak jest. No, nie byłem w stanie zagrać nawet ani jednego meczu. To no jest straszna sprawa. No
1: właśnie. Yy... A
2: nam kotrzez cały czas chwaliło się udoskonalonym trybem sieciowym, właśnie również yy, czatem tekstowym oraz czatem głosowym w trakcie gry, więc to są elementy, których do tej pory w Tekenie nie było. Wróćmy jeszcze do trybu Treasure Hunt w, dla pojedynczego kracza, ponieważ to jest nowum, ale bardzo przyjemne. Tak, yy,
1: ciężko odłożyć pada grając w to. Po Pomytałem każdej walce... Sobie, że
2: Będę mhm. grał do momentu, w którym po prostu padnę po raz pierwszy, wtedy nie będę kontynuował. No i tak się złożyło, że nabiłem rangę y, 10 dana i 52 winy miałem i dopiero wtedy stwierdziłem nie basta, bo to już nie mogę. Dwie godziny pod rząd tak biłem jest. kazują przeciwników, zdobywając nowe elementy i pieniądze. Na dodatek te pieniądze się kumulują. To jest bardzo dobra odpowiedź na drabinki z Mortala. Dobra, no tak znaczy, no, inne podejście i tak, do i nie, tematu i naprawdę Wciągające strasznie to, wciągające, to, jest. Wciągające, to, to prawda, to prawda, to prawda, nie, to prawda.
1: Nie, nie trzeba, że tak powiem, manewrować zdobyłem pomiędzy tymi na I, no,
2: no wiadomo, nie chciałem go Ale, <grym> ale zdobyłeś
1: Dobrze, panowie, czas na podsumowanie e, Pozwólcie mi na szybko, bo pewnie ja wystawię najwyższą ocenę z was wszystkich Takie mam wrażenie okay. e, Tekken 7 nie zachwyca graficznie Jest naprawdę ładny graficznie, ale nie zachwyca graficznie to Mu- Muzycznie to jest naprawdę wysoka klasa I bardzo mi się to podoba Dźwiękowo również jest rewelacja. Jeżeli chodzi o sam system walki, naprawdę jestem onieśmielony tym, co dzieje się na ekranie i nie mogę odłożyć pada. Tryby są nowe, kilku zabrakło, ale wydaje mi się, że to to wystarczy. W sensie nie jest tak mało jak w Street Fighterze, nie jest tak dużo jak w innych mordobiciach. Dla mnie to jest naprawdę gra i tak wypełniona mocno po brzegi. Super prezent, jeżeli chodzi o muzykę z każdego Tekkena i filmy z każdego Tekkena. Bardzo mi się to podoba, dlatego chciałem dać dziewiątkę na początku, ale... Po rozmowie z Wami dzisiaj na antenie daję ósemkę Osiem na dziesięć ode mnie
3: To, okay. no, to, to tak jak ja. ja, może dodam tylko do tego co Paweł powiedział Właśnie, że oprócz tego, że um, To wszystko, to co powiedziałeś To jeszcze powiem, że podoba mi się Bardzo właśnie story mode. Mimo wszystko, mimo tych wad, mimo poziomu trudności bardzo przyjemnie mi się to oglądało, bo kastelki tak naprawdę są najlepsze, mogłyby tam nie być walk, nie być walk tak, tak naprawdę, jest. No, ale też fajne są takie niuanse, dodatki do stylu walki, są trochę inne kontry i tak dalej o tym dużo można by mówić, ale dla mnie to też, bo wystawiłbym 9, gdyby nie to, że nie mogę, nie mogę grać po sieci nie chcę, nie chcę jakby wystawiać niskiej oceny bo to może nie być problem za parę dni nie? Tak. więc trochę dziwnie bym się z tym czuła Street Fighterowi 5 DM7 <głos> A, więc y, naprawdę, jeżeli chodzi o sam gameplay, z y, Tekken 7 to jest 8 na 10
2: okay. jeśli chodzi o mnie to to, że nie mogę w kilka już dni po premierze pograć w grę sieciową jest dla mnie strasznym błędem, mam wrażenie jednocześnie, że jeśli chodzi o Namko, oni bardzo śpieszyli się z wydaniem gry z racji tego, że już przez długi czas Tekken 7 był w różnych miejscach pokazywany i był dostępny, sam grałem w niego już jakiś rok temu, natomiast nie mogę zagrać po sieci, to jest jeden minus Drugi minus jest taki, że tryb fabularny zupełnie mnie nie wciągnął, skończyłem go tylko i wyłącznie dlatego, żeby go ściągnąć. A to
1: dodatek?
2: Y, na, musiałem na dodatek w finałowych walkach zmienić poziom trudności z tego domyślnego na ten łatwy, bo po prostu nie dałem rady. Było tak bardzo hardkorowo trudno. I na dodatek to nie jest taka walka w stylu wiem, że po prawie swojej umiejętności, będzie lepiej, tylko ona momentami bywa naprawdę Tak bardzo randomowa, tak bardzo nieprzewidywalna i nierówna, że człowiek się tylko i wyłącznie denerwuje i frustruje. Dla mnie Tekken 7 zasługuje na ocenę taką jak w tytule gry. Siódemka, gra wypuszczona przedwcześnie, miałem nadzieję na więcej, mówi się, że to jest król, bijatyk. No nie wrócił na tron, tylko wrócił na stołek Dla mnie na ten moment i będę czekał na rozwój sytuacji Na ten moment mam ochotę wymienić grę Którą kupiłem sobie sam ze swojej
1: Szybko nie ukrywam, ja będę grał bardzo długo Bardzo, bardzo długo Bo Injustice na chwilę odkładam na bok I Tekken 7 dla mnie jest teraz królem bijatek Na chwilę obecną No Uf... i
2: właśnie jeszcze jeden plus Tekken 7 jest świetny pod względem bijania trofeów tak, i szybko możecie zrobi. wbić platynę F dosłownie kilka, dni. kilka, kilka godzin, kilka
1: taki, dni. No. Tak, no. łatwe rzecz. Y, y, czyli 7,5 odgramy na maksa, chociaż ja bym powiedział 8 minus bardziej, bo były dwie ósemki. Ja bym powiedział 7,5. Niech będzie 7,5, nie mamy minusów, wygramy na maksa. mendo. Dobrze, 7,5 odgramy na maksa. Dziękujemy Cenedze za dostarczenie gry do recenzji. Moim zdaniem warto. Moim zdaniem warto, bo to kolejny Tekken i to Tekken, który naprawdę się udał.
0: Na maksa!
1: Kolejne wydarzenie, na którym ekipa gramy na maksa była Comic Con Good Game Expo. Opowiadajcie panowie, bo zawsze te dwie rzeczy pojawiają się w jednym zdaniu. Czy to oznacza, że to jest jedna impreza? To nie jest jedna impreza, ale muszę przyznać, że można było to tak traktować. Sami
4: organizatorzy twierdzili, że są to imprezy towarzyszące. Wszystkie te wydarzenia, które tam się odbywały, znajdowały się w jednym miejscu, a mianowicie na halach
2: Ptak Warsaw Expo. Nie wiem, kto wymyślił nazwę ptak, ale to musiał być <głos> jakiś geniusz. Ptak Warsaw Kiedyś Expo. było tam y, Centrum Handlowe Maximus z y, chińskimi produktami i z odzieżą, a w tym momencie na dwóch halach CID odbyło się Good Game Expo oraz Warsaw Comic Con. I Krzysztof był bardziej na Good Game Expo, ja byłem bardziej na Warsaw Comic Con, ale mamy też na dodatek zupełnie inne zdania.
1: No to zacznijmy od Good Game Expo, Krzysztof, czyli od y, tych targów, tej imprezy, na której ty byłeś. Co mogliśmy tam zobaczyć i po co robi się taką imprezę?
4: Prawdopodobnie robi się ją po to, żeby y, duża część fanów, y, młodszych fanów, y, mogła spotkać się ze swoimi idolami z YouTube'a, zbić z nimi piątki, przybić autografy. I chodzi tylko o to, y, że tam pojawiają y, się YouTuberzy? Tyle? Y, między innymi po to, bo wydaje mi się, że duża część osób, które tam się pojawiła szła tam właśnie po to, szczególnie, że tych youtuberów było bardzo dużo, można okay. było sobie zrobić z nimi zdjęcia i tak dalej, oni byli ogólnodostępni.
1: I... Czemu to się nie, nie nazywało YouTube Party, Game YouTube Party, tylko Good Game Expo?
4: Bo właśnie chciałem do tego dążyć, ale było tam bardzo dużo różnych wystawców sprzętowych, promocji, sklepów i tak dalej, można było sobie zagrać w między innymi gry nawijana o tym może trochę później bo graliśmy z Hubertem w bardzo ciekawą grę e, a także w, między innymi w gry e, rajdowe gdzie był taki symulator gier rajdowych gdzie trzęsło i e, symulowało to wszystkie hopki e, i ciekawe zdarzenia ale no, muszę przyznać że dla mnie jako gracza nie było zbytnio co tam robić bo e, w zasadzie w zasadzie wszystko to e, można było zrobić w domu, bo było bardzo dużo stoich, na których można było zagrać na PC, oczywiście na super wypasionym komputerze, na super gamingowym sprzęcie i tak ale można było po prostu zagrać rzekę gry. Była jakaś tam część turniejów, w których można było wystartować i wygrać jakieś fanty i jakieś konkursy dla fanów. W zasadzie tyle, więc ciężko odnieść się jakoś super co do tej imprezy, szczególnie, że ja jako osoba medialna, która tam się pojawiła, pojawiła, nie dostałem nawet planu imprezy, co gdzie jest i tak dalej, więc wszystkiego musiałem dowiadywać się w locie. I to jest może trochę minus i taki stryczek w nos dla organizatora, że tak nie powinno być, że wszystkie informacje powinno się dostawać odpowiednio przy akredytacji. I... Czyli byłeś
1: pogubiony troszeczkę?
4: Troszeczkę tak. Okay. I, I myślę, że nie tylko ja, bo sporo część ludzi na przykład zaczepiało mnie i pytało gdzie co jest i tak dalej. I chyba było to dość powszechne.
1: Czy płaciło się za to? Tak. Ile? Jestem w stanie powiedzieć, ile nie pamiętam. Okej, okay, bo wchodziliśmy na akredytację, rozumiem. E, Hubert, widzę, że cały czas odpisujesz. Opowiedz trochę o Comic Conie, bo my naoglądaliśmy się, wiesz, e, filmu pod tytułem Big Bang Theory, w, 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 teoria wielkiego podrywu. I tam jest o Comic Conie, oni tam wszyscy jadą na ten Comic Con, i to jest taki super wielki konwent. Ale ja, to jak wyglądał yy, ten może m- tak od młodszy razu, brat.
4: Może zaspoiluję troszeczkę, bo to nie był ani super Comic Con, ani jakiś wielki Comic Con. Była to taka wers- warszawska specjalna edycja przyszykowana na na konkretnie tę imprezę, a cały jakiś duży Comic Con, którym będzie można się jarać i robić wow, to zostało ogłoszone, że pojawi się za jakiś czas i w tym samym miejscu, więc chyba organizatorzy byli zadowoleni. No ale o samym Warsaw Comic Con niech powie więcej Hubert. Hubert!
2: Warsaw Comic Con to jest impreza, która została zorganizowana na prędce, ponieważ comic conów w Polsce były trzy różne. Pierwszy był w Kielcach w ubiegłym roku, to znaczy miał być, bo nie było. Aha. Drugi miał być w Warszawie i miał po prostu się nazywać Comic Con w Warszawie i tego też nie było, natomiast powstał Warsaw Comic Con i to jest oficjalna nazwa imprezy, to już trzeci Comic Con, jaki powstał. Um, jeśli chodzi o komiksy, bo to jest pierwsze pytanie, które nasuwa się do głowy z myślą no, komik, tak? Równa się komiks po języku angielskim. Tam nie było nic, jeśli chodzi o zawartość komiksową. To był po prostu kolejny konwent, który mam wrażenie swoimi rozmiarami był tylko niewiele mniejszy od pyrkonu. Zabrakło trochę jakiegokolwiek kontentu, czyli zawartości. Chodzenie po halach trochę było, kojarzyło się z kluczeniem z racji tego, że nie było tak naprawdę co robić, a może było co robić, tylko było to źle rozplanowane na hali. Z racji tego, że na samych dużych halach głównie, szczególnie jeśli chodzi o Warzone Comic Con, zagościły po prostu sklepy i sprzęty, gdzie można było kupić sobie mnóstwo gadżetów. Sam wróciłem z, stanowczo za dużą walizką wręcz gadżetów, których nie chciałem kupić do momentu, kiedy nie spojrzałem na nie oczywiście na miejscu. Można było pograć w gry bitewne, można było pograć w plan- można było zrobić sobie zdjęcie z gwiazdami i tutaj akurat... Jakimi gwiazdami? No, były trzy osoby z Gry o Tron. Jeśli ktoś ogląda Gry o, Tron, no to Gry o Tron, to była tam aktorka grająca Melisandrę. Był facet, który wciera się w górę, w postać góry. Był też jeden taki jeszcze młody chłopaczek. Ja nie okay. oglądam Gry o Tron. No i z kilku innych seriali była kobieta, która grała w The Walking Dead i w Teen Wolf. Generalnie były to seriale głównie dedykowane, mam wrażenie, dla odbiorców w wieku 14-18. Więc ja za dużo tam do roboty nie miałem. Z racji tego, że jako media byłem usprawniony do siedzenia pod samą sceną, to usiadłem sobie pod samą sceną i obejrzałem fragment takiego spotkania. Były zrobione bardzo dobrze, przyznaję. Zarówno nagłośnienie było w porządku, była dzielnie przeznaczona na to hala. Duża scena, nie było problemów z miejscami siedzącymi. Można było zadawać na dodatek oczywiście gwiazdą pytania, a potem ustawić się w kolejce do zdjęcia. Czyli dokładnie tak jak na komik, Konie, tak jak powinno być, tak jak to wygląda w Ameryce, albo chociażby w Londynie, czy w innych częściach Europy. Komik- w Warszawie. Był imprezą, która mi się podobała Z racji tego, że zrobili ją ludzie e, Zabrakło trochę e, materiałów Zabrakło trochę przygotowania Wszystko było robione na szybko i to było widać A kto miał robić jak nie ludzie? Przepraszam No i Paweł, wiesz, nie, co nie, mi będę chodzi? się
1: czepiał, właśnie nie wiem że Chodzi o to, że to było takie ode... ludzkie o to, że... podejście Tak, że widać było pasję? Nie 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 nie, 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 czy... nie, nie,
2: nie, 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 Chodzi o to, że ludzie, którzy przyjechali Nastawili się nie Nastawili się <laughs> na bardzo po prostu ciekawą imprezę okay. I poubierali się w cosplaye I przygotowali dodatkowe atrakcje W ten sposób? Fajnie było chodzić pomiędzy nimi i ich obserwować na w świecie. Poza tym impreza nie była bardzo zatłoczona, mimo że jak najbardziej e, zainteresowani dopisali okay. i m, tak naprawdę można było się tylko i wyłącznie cieszyć i z tego co widziałem, osoby raczej się cieszyły. Oczywiście zdania są skrajne, bo widziałem również bardzo dużo opinii, że szkoda gadać i w ogóle to jest jakaś porażka. Tym się podobało, przysiekte. wróciłbym za rok. Wróciłbyś? Na komikon? Prawdopodobnie tak i zaraz powiem dlaczego.
4: A propos ludzi z pasją, muszę przyznać, że fantastycznie były też zorganizowane turnieje, m.in. scena Gamesters, gdzie odbyły się mistrzostwa Polski w Call of Duty, Infinite Warfare, czy turnieje Hearthstone, Doty, scena Paktowa, gdzie odbył się m.in. mecz, czy taki wewnętrzny turniej pomiędzy Izako Bors, Pakt i innymi drużynami sportowymi. Także dla takich sportowych zajawkowiczów było to coś ciekawego i tak jak Hubert wspomniał, zarówno na Comic Conie, tak samo po tej stronie Good Game Expo cały klimat tworzyło to, że można sobie było swobodnie porozmawiać o swoich pasjach, o ludziach, którzy zajmują się rzeczami powiązanymi z gamingiem Między innymi odbyłem ciekawą osobę z rozmową, która zajmuje się przystosowaniem... Oh. E- gier na wirtualną rzeczywistość dla osób niepełnosprawnych, więc to jest w ogóle ciekawy temat na dalszą dyskusję i z chęcią wróciłbym tam dla samej takiej możliwości poznawczej, bo nie na co dzień można sobie porozmawiać z osobami, które tak naprawdę bardzo mocno siedzą w, w technologiach w tej naszej branży gier komputerowych czy youtubowych i wymienić po prostu kilka zdań, wymienić się poglądami i dowiedzieć się czegoś nowego. I za to zdecydowany plus dla Good Game Expo, zarówno Good Game Expo, jak i Warsaw Comic Con.
1: Warto jeździć na tego typu rzeczy, warto jeździć i tworzyć tego typu wydarzenia, ponieważ warto się spotykać, po prostu, po to powstają tego typu inicjatywy, żebyśmy mogli, tak jak nawet gramy na maksa, przecież my powstaliśmy właśnie po to, żebyśmy mogli się spotykać na czacie, spotykać w różnego rodzaju miejscach na Good Game Expo, czy na komikonach, czy na falkonach, czy na prykonach, gdziekolwiek i żeby porozmawiać o grach wideo. Hubert, zgodzisz się? Tak. Okej.
4: Jeszcze a propos takich rzeczy, które można było kupić, to chciałem zaznaczyć ostatni duży plus tej imprezy, to to, że wielu wystawców, którzy tam się pojawili, po prostu rzucili ceny dumpingowe na swój sprzęt. Taki, że oni nawet na tym nie zarabiali, tylko po to, żeby rozpromować swoją markę i sprzedać ją ludziom, którzy tam są. I myślę, że to była świetna sprawa dla szczególnie tych młodszych odbiorców, którzy tam się pojawili i marzyli o jakiejś swojej wymarzonej myszce, na którą nigdy ich nie było stać, a, a nagle ona tam była mniej.
1: o właśnie, o 250 zł mniej. Pięknie. Zapraszamy was bardzo gorąco na kolejne tego typu imprezy już za chwilę będziemy recenzować dla was grę Strafe, a także opowiemy jeszcze o grach free-to-play na konsolach, dlatego zostańcie z na Maxa, a zostawiamy was z muzyką bardzo zacną z Hotline Miami. To po
0: prostu zawsze musi dobrze grać. Gramy na maksa. W Gramy na maksa!
1: Gramy na maksa nadszedł czas na kolejną recenzję, tym razem będzie to gra strafe Razem ze mną Patryk Ciesielka i Paweł Stachyra, to Wy przejmujecie teraz mikrofony, to Wy graliście, Wy opowiadajcie, bo gra zapowiadała się naprawdę bardzo mocarnie, a jak wyszło?
5: No więc tak, przede wszystkim zacznijmy od tych e, najważniejszych informacji na temat samej gry. Strafe to gra studia Pixel Titans, to studio niezależne, które zdaje się nie miało poprzednio żadnych e, większych... Nie, nie mieli w ogóle żadnego tytułu na swoim tak, koncie. Tak,
6: debiutancki produkt.
5: E, wydaje to Devolver Digital. To jest, takie, to jest taki wydawca, który się w sumie specjalizuje niejako w wydawaniu takich mm, indyków. Może troszeczkę nawet takich, powiedziałbym, oldschoolowych indyków, bo bardzo często e, takie są ich gry. I tutaj słowo oldschoolowe będzie bardzo często się powtarzało. Ponieważ Strafe to gra, której całe założenie jest, całym założeniem jest to, że ma przypominać te stare oldschoolowe FPS z lat e, 90. Mocno się nimi inspiruje. Gra nawet, e, co ciekawe, kosztuje tyle... E, Kosztuje 1996. W 1996 mieliśmy Duma.
6: Mm-hmm. Zgadza się, no gra nie dość, znaczy była od początku planowana na, na Oldschool. Tak samo grafika y, jak mechanika gry. Y, wszystko miało wyglądać jakby była bardzo stara. I ma też swoje takie mm, nowsze rzeczy, y, nowsze mechaniki których kiedyś nie stosowano. Mowa tutaj o, na przykład o tym, że gra jest roguelike, co, co kiedyś było zupełnie niespotykane. I samo to, że gra ma losowo generowany świat, znaczy losowo, jest, ona, jest świat budowany z kilku klocków, co powoduje, że no, szybko się nudzi, nie ukrywajmy. Yy, ale co, najpierw zacznijmy od rzeczy, które, są, które mi się osobiście bardzo podobały, jest to tak. Yy, opa- oprawa graficzna, rzeczywiście jest to old school, jest to yy, grafika wyglądająca tak jak choćby w, y, w quake 1 yy, muzyka, która jest też bardzo dobrze dograna i samo poruszanie się naszej postaci no właśnie, bo przede wszystkim <coughs> warto tutaj zaznaczyć,
5: t- tak naprawdę o tej grze słyszymy już od dwóch lat, ona wyszła teraz 9 maja 2017 roku, ale pierwszy zwiastun, który zobaczyliśmy e- pojawił się zdaje się w styczniu 15 roku Także już przynajmniej te dwa lata on się, projekt bardzo się tam męczył, on tak powoli przez tego Kickstartera przechodził, później proces tworzenia tej gry też musiał być dosyć zagmatwany, tak by powiedzieć. Tylko właśnie w tym problem nie widać, nie widać tych dwóch lat. Gra gra ma być takim oldschoolowym shooterem i rzeczywiście jeżeli chodzi o podstawowe mechaniki, to jest shooter. Natomiast wszystkie zapowiedzi wskazywały, że to mógłby być bardziej taki arena shooter. Zgadza Natomiast się. Natomiast jak, tak jak zauważyłeś, to jest yy, roguelike. To jest tak naprawdę roguelike, gdzie mamy generowane losowo poziomy, gdzie mamy jedno życie, perma, perma death, perma śmierć, tak? Yy, jeżeli zginiemy, zaczynamy całkowicie od nowa, nie ma sejwowania. Yy, bardzo zmienia to też dynamikę rozgrywki, bo tak naprawdę podchodzimy cały czas do tego samego etapu, do tych samych kilku etapów. Po jakimś czasie uczymy się się ich, chociaż oczywiście nie musimy ciągle przebijać się przez te same
6: korytarze, no bo one delikatnie się mieszają. Właśnie, ale z tą nauką bym nie przesadzał, ponieważ jest to, tak tak jak wspomniałeś, generowane losowo i tak jak było to w starych dumach, w Quake'ach i w tych innych produkcjach, te labirynty, uczyliśmy się ich na pamięć i wiedzieliśmy, skąd wyjdzie przeciwnik, gdzie musimy się bardziej przygotować, gdzie trochę mniej i no, uczyliśmy się całej mapy na pamięć. Mimo, że powtarzaliśmy ją, to sprawiało nam to jakoś przyjemność, a tutaj, jeżeli to jest losowo powtarzane i mamy cały czas to samo, tylko że troszeczkę inaczej, to jest bardzo nużące i to jest jeden z większych problemów strajfa. Drugim problemem jest y, samo y, czucie naszej broni, ponieważ kiedy mamy Shotguna, on wydaje dźwięk jak, nie wiem, jakbyśmy otwierali y, jakiś napój. To, to jest w ogóle nie ma, nie ma mocy w tym, co, co słyszymy. No a jak wiemy, Shotgun w każdej oldschoolowej grze był najmocniejszy i zawsze biegało się z Shotgunem. I tutaj Shotgun też jest najmocniejszy,
5: trzeba zaznaczyć, chociaż tak naprawdę, może tutaj zacznijmy od podstaw, jeżeli chodzi o broń. Na start mamy do wyboru trzy rodzaje uzbrojenia, właściwie cztery razem z bronią z DLC, która była żartem od twórców, ale nie będziemy zdradzać jakim, sami odkryjcie. Natomiast, no, wybieramy na samym początku strzelbę, karabin lub e, taki railgun i tak naprawdę w czasie rozgrywki e, przede wszystkim trzymamy tylko i wyłącznie tą jedną broń, podnosimy inne broń, ale tylko na chwilę, żeby e, do wykorzystania magazynków z nich, tak? Natomiast tą jedną broń możemy ulepszać na wiele różnych sposobów i troszeczkę przedłuża to żywotność gry. Natomiast tutaj właśnie odzywają się też te generowane losowo poziomy Ponieważ o ile mechanika w tej grze, mechanika takiego z takiego ze tak z takim skakaniem, szybkim bieganiem Unikaniem przeciwników za pomocą takiego manualnego poruszania się, bez chowania się za ścianami, za jakimiś osłonami Ta mechanika jest dobrze zrobiona, ale losowo generowane poziomy sprawiają, że nie zawsze mamy gdzie wykorzystać ten ruch Bywa tak, że mapa generuje się w taki sposób, że tak naprawdę niszczy flowy z Potem Skaczemy, skaczemy, uciekamy, świetnie się bawimy i nagle ściana albo ślepy zaułek,
6: którego nie powinno w ogóle być, który jest bez sensu. Właśnie i to poruszanie się jest świetnie, świetnie zorganizowane, bo czujemy czujemy frajdę z tego i czujemy, że ta nazwa strafe nie jest przypadkowa, bo rzeczywiście musimy unikać tych przeciwników biegając na boki, skacząc nad nimi i tak dalej, ale właśnie takie rozwiązanie powoduje to, iż musimy, iż chcemy wbiec w tych przeciwników, zrobić jak największą rozwałkę zniszczyć wszystkich jak najszybciej y, z bliskiej odległości i tutaj gra strzela sobie w kolano, ponieważ jest to roguelike i roguelike jest y, jest to gra, która, jest to, to gra, która y, wymaga od nas y, nie biegnięcia przed siebie i nie robienia tego jak najszybciej, tylko powoli, powoli przechodzenia kolejnych etapów i bardzo gryzie się ten, ten sam, y, to samo poruszanie się i sam, sam y, tytuł rogue, roguelike. Tak, jeszcze może powiedzmy
5: szybko o, o prawie, wyjdźmy do niej. Y, grafik, graficznie ga, wygląda jak, y, jak tytuł z 96 roku, no może troszeczkę lepiej. Przede wszystkim zaimplementowano tu taki e, jeden z e, w sumie dużych plusów w gry, jakby nie było estetycznych e, system rozlewania się krwi dookoła, ale tak naprawdę to jedyne, jedyne zaawansowane cacko graficzne, które zobaczycie w tej grze e, jeżeli chodzi o prawę dźwiękową, myślę, że zgodzimy się, że dosyć satysfakcjonująca dum to to nie jest, ale na pewno e, pomaga pompuje tą adrenalinę i pomaga nam e, bawić się grą. No i teraz, co uważasz? Ogólnie, na temat tej wspaniałej
6: yy. to jest próby To jest bardzo ciężko powiedzieć, znaczy nie jest tak naprawdę ciężko, bo gra jest niczym nas nie zaskakuje, nie ma w niej nic nowego i nic odkrywczego. Poza tym te gryzące się tryby gry, no to jest trochę trochę słaba opcja i mało mało tych wzbogaczaczy rozgrywki. Także no ja ja osobiście daję tej grze pięć. No moim zdaniem gra
5: przede wszystkim ciepi na to, że starając się... starając się nawiązywać do starych strzelanin z lat 90. w ogóle żadnej z nich nie przypomina i brakuje tutaj przede wszystkim inspiracji i pomysłu. Dlatego ode mnie no, również pięć. Myślę, że się tutaj zgodzimy.
0: Gramy na maksa! Gramy
1: na Maxa! I Gramy na Maxa cały czas zostajemy z tym dziwnym zwyczajem. Cały czas to muzyka z Hotline Miami. E, tak, dwa. Du- dwa. Dużo tak kanał oczywiście dzisiaj było u nas, e, ale chcemy Wam opowiedzieć także o tym, co wydarzyło się na Nintendo Direct, bo E3 nadchodzi, wielkimi krokami. W, w przyszłym tygodniu, jak będziemy opowiadać Wam podczas audycji Gramy na Maxa e, o grach, no to wtedy wszystko będzie z targów E3. Więc panowie, Nintendo Direct i co zapowiedziano? Co pokazano? Będzie zapowiedziano
2: pokem Tournament DX, czyli Deluxe które pojawi się na Nintendo Switch dokładnie 22 września.
1: Czyli będziemy mieli kolejne odgrzewanie kotleta na Switcha z gry z Wii U.
2: Dokładnie tak. Mhm. Jakieś dodatkowe elementy mają się tam pojawić, ale okay. nic specjalnie szczególnego.
1: Tak jesteśmy przy Nintendo, to oni sobie poleci muzyka z Nintendo. O.
2: No i okej. Okay. Natomiast to, co nas interesuje, to nowe Pokémony i stare Pokémony. Mhm. Nintendo Ultra... Sun i Ultramoon, tak mi się wydaje, Pawle Ultrasun i Moon, tak Ultrasun i Moon I to ma być na 3DS-a, czy... Zmierza na zmierzana 3DS-a, dokładnie tak.
1: Zawsze te Pokémony idą na konsole przenośne. To jest, to jest ciekawe to i, i, i ciekawe fajne Ciekawe jest
2: to, że Switch jest konsolą przenośną no Osoby, właśnie. które mówią, że Switch jest konsolą stacjonarną powinny wreszcie się obudzić, co jest całkowicie konsolą przenośną. Oczywiście można na niego grać przed y, ekranem, ale jest to handheld i, mhm. i w momencie, kiedy y, 3DS y, no, zakończy swój żywot, a myślę, że to będzie całkiem niebawem, pomimo tego, że pojawia się New 2DS XL, ale pamiętajmy chociażby, jak było z wprowadzeniem na rynek DS-a, pojawił się Game Boy Micro i tyle.
5: No tak. Tego, że to jest konsola, było później. Tego, że to jest konsola przenośna dowodzi również fakt, że Hubert właśnie sobie
2: pogrywa. No No. Tak. Się, no szczerze mówiąc, Natomiast, dokładnie tak jest. To prawda.
5: Natomiast jeżeli chodzi o e, fanów Pokémonów i Switcha, tutaj pojawiła się ciekawostka pewna, ponieważ zaraz po ogłoszeniu e, Ultra Sun i Moon, na stronie oficjalnego sklepu e, Nintendo pojawiła się informacja e, zaraz jak to było, a tak, że e, data premiery na 3DS-a i konsole inne z tej rodziny, oraz brak daty, ale informacja, że ukaże się również na Switchu. Zaraz po tym, jak Twitter to zauważył i był mały wybuch na Twitterze, zostało to usunięte i twierdzono, że jest to Jedynie pomyłka, natomiast no ktoś, ktoś tam tą konsolę dodał, więc jest nadzieja.
1: No ja mam nadzieję, że te wszystkie dobre tytuły, które wychodzą także na 3DS-a będą wychodzić również na Switcha, bo Switch to, no i jak patrzeć na niego, jak na konsolę przenośną, to rzeczywiście robi wrażenie. Jak patrzeć na stacjonarkę, no to nie ma sensu. No właśnie, i czy coś jeszcze pojawiło się na tym Nintendo Direct?
2: Tak jest, pojawił się Pokémon Gold i Silver, okay. który pojawił się w wersji cyfrowej na Nintendo 3DS czyli ponownie na, w tym momencie tą, powiedzmy szczerze, flagową konsolę od Nintendo. Są to części yy, Pokemonów, które pojawiły się pod koniec lat 90. w Polsce bodajże w 2001 roku, ale nie chcę kłamać. I były to bardzo udane części. Zostaną przeniesione praktycznie jeden do jednego, więc to taka ciekawostka dla tych, którzy pozbyli się już Game Boya i chcieliby odświeżyć sobie Gold i Silver. I tyle? To jest
5: w ramach takiej aplikacji Virtual Boy. Generalnie dobra. można sobie odtwarzać, ale to jest, to jest w sumie dobra wiadomość dla fanów okay. Nintendo i Pokémonów bo tak naprawdę e, te stare Pokémony miały pewne mechaniki, które pozwalają troszeczkę eksploitować e, zdobywanie pewnych rzadszych gatunków. I dzięki temu będą mogli teraz korzystać z tych stali, żeby przenosić je sobie do nowych. Czy Nintendo Direct to oznacza, że już nie
1: będzie Nintendo na E3? Nie, nie, będzie? nie, to było Pokémon Direct. Pokémon, dziękuję. No to mówmy tak od samego Ale początku. Wiesz, to bo jest Pokémon chciałem...
0: Direct, na którym pokazujemy armsy, na, na którym pokazujemy e, coś Ma z Mario i na końcu mówimy, a będą Pokémony, oczywiście na handhelda. E, a dlaczego? Ja nawet rozmawiałem, m, jak byłem na prezentacji związanej z 2DSM New, z, z pracownikami właśnie z Nintendo. Dlaczego to się tak dzieje, że na Switch'a y, na razie nie ma Pokémonów i najprawdopodobniej nie będzie? Bo po prostu za mało jest tych konsol. Przypominając na przykład w jakiej ilości się sprzedały Pokémony X i Y, to jest 15 milionów sztuk na całym świecie. To jest Ogromna liczba. Wy, wynik na, porównywalny do najnowszych odsłon Call of Duty i y, y, y GTA. co jest
2: jednocześnie bardzo zdziwiające, biorąc pod uwagę to jak w wielkim nakładzie sprzedało się Nintendo Switch jeszcze w preorderze czyli w zamówieniu przedpremierowym nie
0: chcę się tutaj jakby kłócić, ale powiem Ci tak No i tak i nie, bo z jednej strony oczywiście na samym początku ta konsola bardzo dobrze się sprzedała ale do tej w tym momencie y, oczywiście nie ma jej na przykład na y, rynkach zachodnich, czyli USA i tak dalej, ale to dlatego, że y, Nintendo w obecnej chwili się bije z y, y, Apple o, o fabryki Foxcona, bo nie mają jak wydruko- wydrukować, wyprodukować i no, może i drukować y, pod zespołów do Switcha, więc to jest w ogóle... To temat jest dopiero temat historia. Na, inną na
1: kolejną audycję albo na GNN Plus zapraszamy Was także na nasz kanał YouTube, tam wpisujcie gramy na maksa, subskrybujcie, lajkujcie, dajcie łapki do góry i po prostu bądźcie z nami, bo tych materiałów w tym tygodniu weszło bardzo dużo.
2: Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz na sam koniec. Posłuchajcie, z racji tego, że jesteśmy z Rublina mamy obowiązek wręcz wspierać lokalne gry. E, gra mobilna o nazwie Quagbat zadebiutowała na Androidzie i jest to gra, która jest troszeczkę holdem dla Flappy Birda jest całkowicie darmowa i zrobiona przez rubelskie studio Shockwork Games. E, po prostu dajcie jej szansę, tym bardziej, że już na YouTubie widnieją pierwsze materiały Quack ze znanych Quagbat, tak. Jednym słowem pisane z dużej litery kłak przez q i butt przez dwa te na końcu.
1: To było Gramy na maksa. Do usłyszenia, do zobaczenia na Facebooku. W grupie Gramy na maksa Hyde Parka byli z wami wszyscy. Znacie nas doskonale, więc nie będziemy się już przedstawiać. Do następnej audycji. Cześć.
0: Gramy na maksa.